0: Šīs Randiņa ar bībeli epizodes tēma ir humors bībelē. Tāds humors bībelē, tā ir ļoti no grāmatu, nav nekāda humora bībelē. Nu, pagaidiet, pagaidiet, nepārsteiksimies ar secinājumiem. Mēs tomēr pierādīsim to, ka bībelē ir gan humors. Randiņš ar bībeli Studijā Māris Veliks Es iet sveicināti dārgie Randiņa ar bībeli klausītāji. Šeit ne tikai Māris Veliks studijā, bet arī... Olga Dadeka. Man šķiet, ka divatā būs interesantāk un priecīgāk arī ēteru veidot, un es ceru, ka arī tur, kur tu šobrīd atrodies klausītāji, skanēs labāk vai ne dzīvāk. Tā ka, Olga, paldies, ka, ka piekrīti piedalīties šajā raidījumā. Un mēs šodien uzsākam Randiņa ar bībeli otro sezonu, un tas ir pamats, lai šo... Notikumu nosvinētu noteikti, un tādēļ šī randiņa ar bībeli 31. epizode būs speciāli izlaidums par ļoti intriģējošu tēmu. Humors. Un ne, ne tikai vienkārši humors, bet... Uh, humors bībele. Jā, dārgie klausītāji, ja es lūgtu pacelt rokas, kuri no jums ir dzirdējuši par tēmu humors bībelē, es domāju, ka varbūt tikai uz vienas rokas pirkstiem varētu jūs saskaitīt, kas esat vispār par šo tēmu kaut ko dzirdējuši, tāpēc neizlē savu radioaparātu. Svinēsim kopā, un tas mazliet, lai pasmaidītu, lai atpūstos un Nosvinētu jaunā sezonas sākumu. Jā, no vienas puses šī epizode būs nenopietna, bet no otras puses arī ar savu nopietnības devu. Savukārt jau nākam ja Dievs dosmēs nopietni, pavisam nopietni atsāksim studēt arī Mateja evaņģēliju no vietas, kur mēs apstājāmies pagājušās sezonas beigās. Uzmanīt raidījums, vedot klausītāju pa bībeles dzīļu aizraujošajiem līkočiem,
1: kur iespējams vēl nekad nav būts. Par izveizīt nopietnu atkarību no privāta randiņa ar svētajiem rakstiem ikdienā. Mārija, kā tad ir ar humoru ne tikai bībele, bet arī pārbībele? Man liekas, ir daudz visādu joku par bībeles lasīšanu, par, par lasītājiem varbūt, par kādam jā. vietam, vai ir kādi
0: joki? Es domāju, ka, jā, es domāju ka joku ir daudz, un, un varbūt pat uh, daudziem klausītājiem šajā brīdī ir tā sajūta, ka, Vai jūs kaut ko nejaucat? Varbūt jūs domājat jokus par bībeli un tādu patiešām ir daudz. Mēs tūlīt ar Olgu arī Olgu minēsim, minēsim dažus piemērus, bet jā, tad lai tas ir tikai tāds ievads līdz tam brīdim, kad mēs patiešām mēģināsim jums parādīt dārgie klausītāji, ka pat bībelē, jā, jūs nepārklausījāties, pat šajā grāmatā ir humors, bet no dažas bibliskās anekdotas, varbūt Olga no, no Tavas puses kāds pirmais piemērs?
1: Es domāju, daudzi kristieši piedzīvojuši varbūt šo anekdoti savas dzīves, kā dažreiz mēs lūdzam Dievu un gribam pieņemt kādu lēmumu, un mēs mēģinām atvert Bībeli un tieši meklēt to atbildi tieši Bībeli. Un ir kāda anekdota par to, ir kāds cilvēks vēlas pieņemt lēmumu, un tad viņš lūdz, un viņš atver Bībeli. Un pirmā vieta, ko viņš atrot, ir, tad jūdes aizgan pakāras, un viņš, viņa, un viņa, un jā, diezgan melni, ļoti mēlni, un viņš domā, nu ne, vajag vēlreiz pamēģināt, un tad viņš lūdz, un atkal atver vienu vietu, un tur jau cita vieta, un tur rakstīts, ej un dari pat. Un, jā, tad viņš, to, viņš tomēr nepadodas, un jā, viņš izdoma. nu, jāmēģina trešo reizi to izdarīt, un tad viņš atver kādu citu vietu, un vi, tur viņš lās, visu, ko dari, dari ātri.
0: <laughs> jā, visu, ko dari, dari ātri. Vēl viens biblisko anekdošu piemērs. Kā Ādams taisnojās savu bērnu priekšā par to, ka viņi vairs nedzīvo ēdenes dārzā? No nu redziet, lieta tāda, ka jūsu mamma mūs izēd ārā. Lai trīs profesionāli strīdas par to, kura profesija ir senākā, ķirurgs saka. Nu, bībelē ir teikts, ka Dievs izņēma ribu no ādama sāna un radīja ievu tā, ka te bija nepieciešama ķirurģiska iejaukšanās. Tātad noteikti pirmā profesija bija medicīna. Inženieri purina galvu un atbild, nē, nē. Bībelē arī rakstīt, rakstīts, ka Dievs radīja pasauli no tukšuma un haosa, un, lai to paveiktu, Dievam noteikti bija jābūt inženierim. Tāpēc inženieri ir senākā profesija. Politiķis, pārliecinoši pasmaida, ielūkojas abiem acīs un saka, hmm, bet kurš jūsu prāt radīja haosu?
1: Man šīs jokas, šī anekdota man atgādināja mūsu sveceļojumu, mums arī bija tāda prieka grupa, kura mums nodrošināja oh, uh, dienu ar kādiem jokiem un tie bija saistīti ar Bībuli, tad mums viens joks bija saistīts ar to, ka Dieva profesija tomēr bija elektrīkis. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs teica, lai top gaisma.
0: <laughs> jā, tev, Olga, ir vēl kāda anekdota? Laikam, Jā, <laughs> Okei, okay, labi, tad, tad es piedāvāju no savas puses. Eņģelis uzrunā Ādamu. Man tevi Ādam ir laba ziņa. Dievs plāno radot te, radīt tev kaut ko brīnišķīgu. Ādams ir ieintriģēts, kas tas būtu. Eņģelis saka, nevis tas, bet viņa. Dievs radīs sievieti. Adam saka, turpini, turpini, eņģelis, un tas būs brīnišķīgi. šī sieviete būs līdzīga tev, bet tikai daudz, daudz skaistāka. Viņa dzīvos, lai tev vienār kalpotu, kad tu būsi noguris, viņa tev sniegs masāžu, kad būsi izsalcis, viņa tevi pabaros. Viņa nāks un pieglaudīsies tev no rīta un vakarā, kad atgriezīsies no darba dārzā. Un vēl viņa katru dienu parūpēsies, lai izpildītu tavas vēlmes, un turklāt viņa nekad nestrīdēsies ar tevi, viņa nekad nesūdzēsies, nezāģēs tevi, viņa tevi nekaitinās un neiebildīs. Uz visiem taviem lūgumiem viņa atbildēs, jā, protams, dārgais, viņa uzkops tavu māju un gādās par visām tavām vajadzībām. Ādama acīs iemirdzējās uguntiņa. Wow, tas gan izklausās lielis, es, es tiešām vēlētos kaut ko tādu piedzīvot, bet, eņģeli, ko tas man maksās? Un eņģeli saka, zini, Ādam, tev tas maksās tavu labo roku un kāju. Ādams um, mirklīti padomā un atbildēja, un ko es varētu dabūt par vienu ribu?
1: Šis bija ļoti labs.
0: <laughs> bet vai tiešām ir humors pašā bībelē?
1: Es domāju noteikti. Un, bet runēt par humoru, kāpēc vispār mēs runājam par humoru? Vai kas ir mūsu, kas iedvesmo rakstīt bībeli? Vai Dievam pašam ir humoru izjūta? Māri, kā tu domā. <laughs>
0: Ir, ir pat tas teicējums, ka Dievam ir laba humora izjūta, es domāju, ka daudzi klausītāji varētu liecināt par kādām dzīves situācijām, kur mēs redzam, ka Dievam ir humora izjūta, man šķiet, ka, ja kāds cilvēks netic, ka Dievam ir humora izjūta, nu, paskatieties, piemēram, uz ziloni. Nu, tas ir spieklīgs dzīvnieks vai ne, vai zebra, nu, tā, kaut kas tāds līdzīgs zirgam, bet tas... Kakls ir tik garš, man šķiet ka viņiem ir ir laba humoru izjūta Tu biji domājis
1: zebra vai girafi
0: Es domāju <laughs> <laughs> abi ir smieklīgi man, katrs, katrs pa savu bet, bet,
1: bet zebra ar garu kaklu laikam vēl smieklīgāk
0: <laughs> Zebra <laughs> jā līdz tam laikam Dievs neaizdomājās bet, bet mēs arī runājam mēs, mēs arī ja Bībeli lasām mēs redzam ka Dievs ir priekāvots Tur, kur ir Dievs, tur ir prieks. Vieni no maniem mīļākajiem vārdiem, psalmu grāmatās ir no 16. psalma, kur ir teikts, ka prieka pārpilnība tava vaiga priekšā un līksmība pie tavas labās rokas uz mūžiem.
1: Tieši tā, man liekas arī Jēzus mums apsolīja prieku, viņš Jāņa 15. nodeļa teica, ka es to jums saku, esmu runājis, lai mans prieks mājotu jūsos, un jūsu prieks būtu pilnīgs, un man liekas humors tieši palīdz, palīdz mūsu prieka izjūtai, un noteikti, tas noteikti ir no Dieva. Un es ar, mēs arī runājam par to par to Dievu raksturu vai Dieva īpašībam, un liekas, ja mēs esam rādīti pēc Dieva tēla un līdzības, tad, un ja mums ir humors, nu, varbūt kādam vairāk, kādam mazāk, ja? bet, nu, Dievam noteikti ir humors.
0: Noteikti, patiešām, jā, Dievs ir ielicis mūsos to, kas kaut kādā ziņā atspoguļo viņu, un... Ļoti, ļoti laba doma caur šo līdzību ar Dievu, caur šo Dievu attēlu mūsos, tad mēs redzam, jā, ka Dievs mums, mums pašiem kā cilvēkiem ir devis šo dāvanu, bet tas atspoguļo kaut ko, kas piemīt pašam Dievam. Un um, arī, nu, piemēram, ja mēs domājam par ebreju tautu, tad ebreju tauta ir arī ļoti izslavēta ar savu humora izjūtu. Un zinot, ka piemēram, vecās derības teksti ir radušies... Tieši ebreju kultūras ietvaros, tad nu, nav brīnums, ka šie teksti arī atspoguļo šīs tautas mentalitāti, šīs tautas humoru, un mēs arī šī raidījuma turpinājumā runāsim par daudziem piemēriem, kur tad bībelē mēs šo humoru vai sarkasmu vai ironiju vai komēdiju varam arī atrast. Bet es domāju, ka svarīgs arī kāds jautājums varētu būt, kāpēc mēs nevienēr tik viegli atrodam to humoru bībelē vai ne?
1: Jā, tieši tā man liekas, ka... Uh, nu... Pirmais, par ko varētu runāt, kāpēc mēs nevaram, mēs lāsim varbūt mums tā nopietna pieeja Bibelē, bet arī uh, jāņem vērā, ka lielāka daļa no gramātam gra bija rakstīta jau cita kultūra, cita laika, Jā. citos apstākļos. Un mēs īsti nesaprotam to kontekstu, nesaprotam varbūt uh, kāda bija tā situācija, kura cilvēki bija dzīvojuši tajā laikā. Līdz ar to mēs nelīdz galam varam, varam saprast, vai tur ir humors vai nav.
0: Jā, pat mūsdienās varbūt tā, ka vienas kultūras pārstāvis satiekot kādas citas kultūras pārstāvi joko un, un saskaras ar to situāciju, ka viņu nesaprot. Olga, tu nesen pusgadu nodzīvoji Ungārijā. Kā tur vai tur humors ir līdzīgs vai nē? Um,
1: Man ir līdzīgs, bet ņemot vērā, ka es dzīvoju ar braziliešam, viņam savukārt ir savs humors, ļoti tāds un atraktīvs un ekspresīvs un noteikti. Man liekas, ka viņam būtu, būtu daudz ko latviešam arī pastāstīt un un zinu, ka tur ir pilnīgi citas tradīcijas un dažreiz tas raisa tādu apjukumu, piemēram, braziliešam nākot pie, pie, pie pie ģimenes Brazīlijā, tad uh, viņi piedāvē tev ēst un arī pieklējīgi atteikties. Un pieklējīgi pateikt, nē, es negribu. Un tad viņam ir azars, tad viņi piedāvē vēl un vēl un vēl. Un patiesībā, nu, tad tev jāpiekrīt, jā, un Ā. tad tev tomēr jāiet. Bet tiem pašiem misionāriem brazīliešiem, kad viņi bija, kad viņi devas uz Ungāriju, un viņi gāja pie kāda ciemos, un tas cilvēks, uh, nu, prasa, nu, gribi tēju vai kaut ko paaist, Un, protams, ka tas cilvēks no Brazīlijas saka, nu, nē, paldies, un tas Ungāri saka, nu, labi, negribi, tad negribi, <laughs> jā, un jau likais tā ļoti dīvaini šī situācija, jā, un, bet viņam bija tāda savāta dīvāna nu kāpēc tad viņš man ne, neturpina piedāvāt.
0: Ja, tas kultūru atšķirības un humora noteikti ir arī tāda joma, kur mēs varam nesaprast viens otru. Tepat nav jāmeklē varbūt kaut kāds starpkultūru dialogs, man šķiet jau šeit. Mums radio kolektīvā mēs reizēm par sevi pasmējamies, ka kurzemnieki nesaprot vidzemnieku jokus, vidzemnieki nesaprot kurzemnieku jokus un kur nu vēl tāds Daugavpilsietis kā es, kurš apgalvo par sevi brīžos, kad par maniem jokiem neviens nesmēja ka es esmu sava humora lielākais cienītājs. Jā, tā, ka cita kultūra un laiks, kurā šis, šie teksti ir tapuši. Bet tā, tāds autors Hovarts Meisijs ir teicis, ka ja mēs domājam, ka humors bībelē lielākoties izskatās kā stand-up komēdija, mēs daudz no tā neredzēsim. Tā, ka drīzāk mums ir jāmeklē nu, tādas malkāka ironija, vārdu spēles, tādas lietas, kas var mums likt pasmaidīt.
1: Tad nākamais, nākamais punkts, kāpēc mums varētu škīst, kā bībula nav humora. Man liekas, mēs varētu pārāk nopietni piet pie, varbūt, pie mūsu ticības un bībeles lasīšanas, un, man liekas, mūs jā, varbūt jāņem šīs piemērs no svētēm, ir daudzi svētie, kas bijuši prieka pilni, bet arī humoru pilni un dažais ir ironija, un viņa bija satīra, piemēram, arī… Kuri svētie? Uh, nu, piemēram, ir svētais Laurencīs, jā, kurš arī nāves brīdi, kad viņu jau cepa… Uh, uz oglem, tā jau teikt, viņš teica, nu, jūs varat man pagriezt tagad uz citu pusi, jo tā viena puse jau ir izcepusies. <laughs> Jā, nu, man liekas, tas tāds jau slavenais jogs, bet arī Uh, Avilas Terezi, viņam bija tik daudz, uh, tik daudz joku, un es atceros, kāds uh, mūks, uh, Karmelīts, tēvs Maksimilijāns, varbūt kāds atceras, viņš tagad Jā. laikam Polija vai Ukrainā, viņš stāstīja tādu joku par Avilis Terezi, kad viņa taisījies reformēt uh, Karmela klosteri, tad uh, viņa gribēja to daļu sieviešu daļu, sieviešu klosturas reformēt, bet arī vīriešu, un līdz ar to viņam meklē kādus mūkus, un kad atrada, pie viņas atnāca divi mūki, un tas bija Jānis no Krusta un vēl kāds cits, un kad Tereza ieraudzīja viņus, un Jānis no Krusta, viņš bija ļoti īsa auguma, tad viņa paskaties un teica – Ak, vai man tagad ir vesels pusotrs mūgs, cik esmu priecīga. <laughs> Šo
0: es nezināju.
1: <laughs> jā, un, jā, šis fakts, es, es meklēju internetā, un es tā arī neatrada, un līdz ar to es atsaucos uz teva Maksimiljāna, ko viņš bija pateicis. Bet tā arī atceroties Terezi no Avīlis, tad viņa arī um, viena no savam lūkšanam arī teica, ka Labais, kungs jēzu, mūs no svētajiem ar skabām sējam. <laughs> <laughs> Jā, bet, man liekas, neviens laikam nevarētu pārspēt uh, Filipu Neri, jo viņš pat pirms mīsem, kad viņš gatavojas mīsem, viņš bija tik ļoti svētā gara pārpilnīts, un pārpildīts, ka viņš baidījās, varbūt kāda uh, ekstāzi nokļūt mīsas laiku, un viņš pirms mīsas lasīja karikatūras un anekdotas, lai būtu nedaudz piezamēteks un, un, un runātu cilvēcijskajā valvodē ar cilvēkiem. Jā, man liekas, mēs tiešām varētu ņemt piemēru no viņam no ar to prieku un humoru.
0: Noteikti, un manuprāt arī tā, tā mūsu cerība, ka šis raidījums ļaus mums mazliet uz kristietību paskatīties arī, tā vieglāk bez tās un nopietnības zīmoga, ko mēs reizēm pavisam nepamato, esam uzspieduši tā, ir tā anekdote, ka mamu, mamu, es redzēju kristīgu zirgu. Un kāpēc tu domā, ka tas zirgs bija kristīgs? Tāpēc, ka viņš bija ļoti bēdīgs.
1: <laughs> ir kāda vēl nāk prāta anekdota par vienu cilvēku, kas bija, laikam, Afrika nokļuvis vai kā, un tad viņš, viņš pazuda vai apmaldies, un viņš bija viens meža un tad viņš redz, ka tur ir staiga lauva un lauva nokiera viņu un tad viņš lūdz Dievu. Nu, tas bija kristietis vai kāds misionārs. Viņš teica, Dievs lūdzu, es lūdzu, lai tas tīgeris vai lai lauva, lai viņš būtu kristietis, lai viņam būtu tā kristiega apziņa. Un tad viņš skatas un tās, tā lauva pārmet krustu un saka lūkšana, paldies Tev, esot Tevs par šo maltīti.
0: <laughs> Jā. To arī aizskatrā pirms raidījuma minē par otro psalmu, varbūt klausītājiem vari pastāstīt, par dievu kaut kas interesants arī ir <laughs> Man
1: liekas, tur, tur tādi vārdi ir salma, tas, kas ir debesīs. Smējas. Man liekas arī Jā. tāds labs piemars par to, ko dievs īsti dara debes. Es mēs varam atsaukties uz bību un teikt noteikti, un viņš smējas. Jā,
0: iegaumējiet otrais psalms un ja mums neticat pārbaudiet, atšķiriet savas bībeles, jo viena no šī raidījuma misijām ir mudināta arī uz privātiem randiņiem ar bībeli. Un kā uztura bagātinātājs neaizstāja sabalansētu uzturu, tā šis raidījums noteikti neaizstāja privātus randiņus ar svētajiem rakstiem. Bet, Olga, kāds ir trešais iemesls, kādēļ mēs humoru bībelē varbūt nevienmēr tik viegli atrodam?
1: Mēs mās lasam bībeli.
0: Jā, no jo jo, mēs lasām, jo mēs o mazāk zinām, kā kā to saku ar nopūtu. Jo mēs zinām, ka baznīca mūs aicina lasīt svētos rakstus, bet šeit šo raidīmu un vispār radio marija klausās ne tikai katoļi, bet dažādu konfesiju un, Darbie brāļi māsas protestanti, es jūs ļoti mīlu. Jūs man iedvesmojat. Un viena lieta, kur jūs man iedvesmojat, ka jūs ir redzams, ka jūs mīlat dieva vārdu, ka jūs lasāt bībeli un dargie brāļi māsas katoļi, sarauj Vai ne? Bībeli.
1: <laughs> Jā, lasām bībeli. La, Jā,
0: lasām bībeli, jo nav brīnums, ka ja mēs nelasām bībeli, ja mēs neesam lasījuši, tad mēs arī neko par komēdiju bībelē nezinām. Un šodien arī daudzi varbūt klausītāji pie sevis domās, tad, kad mēs arī minēsim konkrētos piemērus, ka, zinies, pat, pat nenojautu par šīm rakstu vietām. Jā, un, un atkal atgādināšu, ka Randiņa ar bībeli viens no pamatmērķiem Šī raidīma pamatmērķiem ir iedvesmot uz privātu bībeles lasīšanu un veicināt bībeles lasīšanas kultūru starp ticīgajiem. Tā ka es ceru, jā, svētais kārs, tev ir jāizdara tā, lai šo raidīmu klausītājiem būtu āķis lūpā un lai viņi arī izbauda to dieva vārdu, lai viņi, Sagaršo cik šis vārds ir labs, ka tas ir saldāks par medu, kā ir rakstīts psalmos, un lai caur šī vārda lasīšanu arī iet dziļākās, personiskākās attiecībās ar Dievu. Neviens, kurš ikdienā lasa bībeli, nekad nepaliek caur to zaudētājos. Nu ko, dosimies nelielā, nelielā pauzītē, un tad mēs jau atgriezīsimies ar konkrētiem piemēriem par humoru bībelē. Skan Randiņš ar bībeli. Esam atpakaļ ēterā Randiņā ar bībeli. Esiet sveicināti radio klausītāji, sirsnīgi sveiciens tiem, kas tiko ir ieslēguši šo raidījumu. Es runāju par tādu ļoti reti pārunātu tēmu, kā humors bībelē un nu, ir laiks arī ielūkoties bībeles lapas pusēs un paskatīties, vai tiešām tur ir kādi humora piemēri un Olga, ar ko mēs varētu sākt?
1: Um, Māra, kad tu runāji par humoru ar, ar vībele, tad man nāca prāti no vecas derības tā vieta, un... Um, Jā, varbūt no sākuma es pateikšu, ka laikam mūsu radiem arī klausītājiem bija tāda situācija, kad tie bija runājuši uz kādiem bija dusmojušies uz sunī vai kas ir uz skaiki, kas izgāza kādu podu un vai arī varbūt uz to pašu augu, kas neaugu, mēs nesaprotam, kāpēc neaugu. Un ir bībala viena interesanta vieta, kur arī kāds vīrs, var teikt Dieva vīrs, viņš viņam bija attiecības ar Dievu, viņš dzirdēja dieva balsi un arī viņš svētīja kaut kādas lietas. Mēs Bībelu lasam, kā arī dažais nolādēja kaut kādas vietas. Jā,
0: jā viņu sauca par Bīljāmu.
1: Bīljāmu, jā, tad viņš, viņam kāds kēniņš, moabiešu kēniņš, viņu... Uh, Labi, par Bibeles vietu 4. mūzes grāmata, 22, 22. nodaļu, un jūs varat pārbaudīt, ja? tad mm, viņu pīrakstam. kāds kēniņš mābiešu kēniņš bija saucis, lai viņš nolādētu Izraila tautu, jo viņš nobījies no viņiem, un viņam likas, ka, nu, viņi tik ļoti stipri, spēcīgi, jo viņi tikko, tikko bija, piekāvuši amoriešus jācī, es nemaldos, jā, un tad tas Biljams, viņš dēvas pie tā balaka, pie tā kēniņa, un viņš dēvas uz ēzaļa, un tad, dodoties uz turieni, tad ēzelim nostājas preti Engelis, un tas Biljams neredz to Engeli, bet ēzelis redz, kas ir ļoti arī interesanti, un, un, un bija tāda ļoti komiska, pat tāda Gandrīz kā karikatūra, jā. Tad ēzelis, viņš nogriežas no ceļa. Un, protams, ka Biljāms ļoti dusmīgs, viņš sit ēzeli. Vēl,
0: vēl smieglīgi bija tas, ka tas ēzelis iespiež Biljāmam kājus tarp sienu. Jā. Tad auč, moments. Jā,
1: tad tas ir tas, tas otrais moments, jā, ka viņš tie atkal to Engeli, un tas Engels jau grib nogalināt to Biljāmu, jā, Par to, ka viņš nostājās preti Dieva grībai, un tad, jā, Ies, nospieš to kāju un tad beigas trešo reizi tad tas ezelis krīt uz ceļiem tā engeļa priekša un Biljams ļoti dūsmīgs sīt engeļi un tad engeļis tas tāds jā, un tad engeļis iesaucas un, un sāka želoties un sāka kā, ezelis, jā, jā. nevis <laughs> engeļis jā, piedošanu, jā tad viņš, kāpēc tu, kāpēc tu mani sīt? Un tad, tad Biljams, tad dūsmīgs, ja man būs tot uz zobens es tevi nogulinātu un tad tu pēkšņi pa tās zaile vārdiem tad Biljāmam atvera sācis, un viņš pats ieraudzēja angeli un tad, tad, man liekas, viņš bija ļoti priecīgs par, to, par tā ezaļā kalpošanu, kā ka tomēr tas ezaļis izdarīja tā, ka, ka beigas tas engelis viņa nenogalināja, tad viņš devas pie tā balaka, bet tāpat, tāpat viss notika tā. Jā, tur ka... arī,
0: arī mazliet tāds komēdijas elements, ka tātad šis mābiešu ķēniņš balaks grip, lai Biljāms nolāt izrēļa tautu, bet notiek tieši pretējais, ka viņš šo izrēļa tautu svēti. Nu, no nu, pavisam pretējis efekts ir sanācis, un savukārt par to ēzele, manuprāt, tur arī tāda laba morāle, kas var būt kā mierinājums mums, ja mums dažreiz šķiet, ka mēs esam kā ēzeļi, ka Dievs pat mūs var lietot.
1: Tieši, jā, Dievs jā. lietojas ēzele, kāpēc uh, viņš nevar lietot mums, bet arī, man liekas, tādas pārsteidošas attiecības ar Dievam bija tām biljām, jo, kad tie vēstnieši no kēniņa balaka nāca pie viņu un Biljams teica, nu, pa nakti un ko man Dievs teiks, tad pie, pie Biljama nāca Dievs un, un jautāja, kas tie tādi par vīriem, kas ir pie tevis? Jā. Man liekas tā ļoti interesanti attiecības ar, ar, ar Dievu, <laughs> ja tā, tā, tās notika tāda veida.
0: Jā. Nākamais stāsts, nākamais komēdijas piemērs no Bībeles, kuram mēs varētu pievērsties, es to esmu nosaucis Memmes Dēliņš Jēkaps un sievietes valdzinājums. Jā, jums Dievs sievietēm ir iedevis tādu īpašu dāvu, nu iedvesmot mūsu vīriešus. Atcerēsimies radīšanas stāstu, ka Dievs saka, uzlūkojo tādamu, ka nav labi cilvēkam būt vienam, un tad tālāk viņš rada, es izveidošu viņam palīgu, un tur ir tas epreju vārds Ezer ko mēs latviski tulkojam kā palīgs, bet interesanti, ka svētajos rakstoši svārds ezeri ir attiecināts uz dieva palīdzību, piemēram, atkārtotā likuma grāmata. Jā.
1: Interesanti un gāru valoda Ezer ir tūkstotis.
0: <laughs> tūkstotis ir interesanti, jā. Piemēram, atkārtotā likuma grāmata ir 5. mūzes grāmata 33. nodaļā. Nav cita tāda, kā ješurūna dievs, viņš jāi tev palīgā, viņš jāi kā šis ezer. Tātad jūs dāmas, jūs dārgās klausītājas, mums vīriešiem esat ļoti svarīgas. Un ir kāds amizants, komisks stāsts par to, kā patriarhs Jēkabs radīšanas grāmatā, jeb pirmajā mūzes grāmatā, satiek savu topošo sievu Rāheli. Nu mazliet tas background, jeb, jeb priekšvēsture, ir divi dvīņu brāļi. Ir Ēzaus un Jēkabs. Ēzaus ir, ir tāds riktīgais mačo spalvainām krūtīm un man šķiet mūsdienās viņš ostu pēc viskie cigaretēm mašīneļļas un, un dīzeļ degvielas un kaut kāda lēta odekalona. Viņš ir mednieks un tāds īstais riktīgais vecis. Par Jēkabu mēs uzinām Piemēram, radīšanas grāmatas 25. nodaļā, 27. pantā, bet Jēkabs bija māju cilvēks, kas dzīvo teltīs, un iedomājieties, ja viņš, viņš līdz 40 gadu vecumam nodzīvo ar savu mammīti, un mēs, mēs tālāk redzam, ka mamma viņu tur regulē, un tur visādas, visādās interesantās manipulācijas schēmās iesaista, bet, bet.
1: Lai dabūtu pirmdzimtību. Jā, <laughs> lai dabūtu
0: pirmdzimtību, tur viņi tur, tur seimci piečakarē, bet. Bet ko spējas ievietas valdzinājums izdarīt pat šādā memmēs dēliņā, kāds ir Jēkaps? Radīšanas grāmatas 29. nodaļā mēs lasām, ka Jēkaps nonāk pie akas. Šīs akas virsmu klāja liels smags akmens. Un tad, kad Jēkaps tiem ganiem, kas tur ir sapulcējušies jautā, nu kāpēc tad jūs nenoveļat to akmeni un nepadzirdāt savus lopus, tie gani saka, mēs vispirms sagaidām, kad visi pārējie ganām pulki atnāks, un tad mēs noveļām. Un mēs no tā noprotam, ka tas akmens uz akas virsmas ir ļoti smags, ka tur vajag, lai visi veči tā tādu stumšanu, mēs nostumsim to, to akmeni nost. Un, un tad tālāk... Tālāk ir tāds interesants pavērsiens, ka pie horizonta parādās ļoti skaista meitene Rāhelē. No, jā, kaut kā tādu, tāda romantika un varbūt tu varētu izlasīt 10 pantu lūdzu Olga no 29. nodaļas.
1: Uh, tiklīdz Jēkabs ieraudzīja Rāhele, sava mātes brāļa laba meitu, tā viņš stuma un noripināja akmeni no akas atveres un padzirdīja savas mātes brāļa labā nāvis.
0: Paskat, nebija jāgaida tie pārējie veči, kas atnāks. Viņš ieraudzīs superīgu meiteni, un tagad viņš atrota piedurknes, viņš piesteidzās pie tās akas un ar vienu grūdienu nogrie, nogrūš to, to akmeni. Nu, no lūk, dāmas, jūs mūs spējat iedvesmot. Labi. Bet,
1: bet runā par to pāršu jēkabu, arī ir ļoti interesants tās, ka viņš tika pie savas pirmdzimtības vai kā to nosaukt, jā, ka patiesība viņa brālis viņam to pārdeva. Un
0: ļoti par lai... putriņu, jā, jā, par lēcu virumu, <laughs> Kas tāds Kas arī lētums. likas
1: tāds divains pāvērsiens un tāds, nu, var uz to skatīties tikai patiesībā ar patiesi, bar humoru, ka tik lēta var tādu, tādu, tā, tādu lietu jau tajos laikos. Es domāju, tagad jau tas neko īsti laikam neizsaka jaunākais brālis vecākais, bet toreiz, man liekas, tas bija īsti, uh, Kad pirmais dēls bija visa, visa mantinieks, tad bija diezgan lēta cena. Tā ļoti lēta cena,
0: jā, viņa bračka vēlāk gan nožēlo to, protams. Bet uh, interesanti, par Jēkabu šī nav vienīgā komēdija, jo tad, kad Jēkabs septiņus gadus strādā, lai viņš varētu ap aprecēt Rāhele, nu, tur tāds no nosacījums, tas, tas lābans, Rāhelis brālis ir pateicis tā, ka nu tev septiņus gadus ir jāstrādā, tad tu tikai to, to brīnišķīgo Rāheli varēsi aprecēt. Nu un tad ir kāzu nakts, tur tumsa laikam neko nevar redzēt, no rīta pamostās un viņam blakus guļ.
1: Viņa māsa.
0: Rāhelis Viņas māsa. Lēja. <laughs> kur es vārdu, cik es esmu dzirdējis, no ebreju valodas varētu tulkot kā govas. Akvai. Akvai. Labi, mēs varētu turpināt ar kādu nākamo piemēru no, no vecās derības, kas mums tālāk tur plānā ir.
1: Čēniņš, saules un harizmāti.
0: Čēniņš ir saules. Jā, Čēniņš, saules un harizmāti, jā, tā ir pirmā Samuela grāmata 19. nodaļa. Tā priekšvēstu turēj mazliet ir tāda, ka atcerēsimies darbie klausītāji, kas ir saules. Saules ir izrēļa tautas pirmais Ķēniņš, bet viņš caur nepaklausību zaudē šo savu stāvokli, viņš tiek atmests. Un viņa vietā tiek svaidīts par ķēniņu, kas? Slavenies. Dāvids. Jā, Dāvids. un Tur ir tāda situācija, izveidojusies, ka reāli vēl Saulam vara pagaidām pieder, viņš vēl ir ķēniņš. Bet Dāvids jau ir svaidīts, un, un Saules uz šo Dāvidu sāk lūkoties kā uz konkurentu. Viņš sāk uztraukties par savu troni, viņam ir tā sajūta, ka tas Dāvids viņu var apdraudēt, un agrāk vai vēlāk pienāks tas brīdis, kad no troņa viņš kritīs. Un tad no Saules sāk vajāt Dāvid, un Dāvids bēg uz pravieša Samuela kopienu rāmā. Un tur ir tāda... Tāda Tā kopiena. Jā, jā, harizmātiska kopiena. Tur ir pravietošana, tur ir aizrautība garā, tur ir tāds transam līdzīgs stāvoklis. Es gribētu tur ar laika mašīnu nokļūt, man, man patiktu. Un ķēniņš Sauls uzzina, ka Dāvids tagad ir pie šī Samuela, viņa kopienā un sūta vēstnešus. Un varbūt tev ir atvērta 19. Nodaļā pirma tāda tā Samuela grāmata.
1: Tu līdz es pamēk mm -hmm.
0: 19. nodaļā mēs tālāk lasām, ka viņš, viņš sūta šos vēstnešus. Un, un kas notiek ar vēstnešiem? Kad vēstneša pietuvojās šai harizmātiskajai kopienai gars pār viņiem krīt un viņi sāk pravietot. Ok, Sauls tad mēģina vēlreiz, viņš sūta citus vēstnešus. Viņi atkal aiziet, un kas ar viņiem notiek? Atkal gars pār viņiem krīt, viņi sāk pravietot, nonāk tādā harizmātiskā pieredzē, un, un tad viņi, viņš sūta trešo reizi šos, šos sūtņus. Un kas, kas notiek 19. nodaļas 21. pantā, tu varētu arī tulīt, nolasīt, viņš saprot, ka nu, neviens neko nerubīja, mēģinās pats ies un, dat ģers tūl Dāvidu.
1: 21. panta, ja?
0: Jā. Pareizi,
1: mhm. ja. Ka tas ka tas tika saulam paziņots, tad viņš izsūtēja citus vēsnešus, bet arī tie pravietoja. Un tāpat tas notika ar vēsniešam, kurus sauls izsūtīja trešo reizi, un arī tie pravietoja. Mm -hmm, un un tālāk. tad tālāk, un tad viņš pats gāja uz rāmu, un kad viņš nonāca pie lielas sūdens tvernes, kur atrodas pie Seho, tad viņš jautēja un sacīja, kur atrodas Samuels ar Dāvidu, un viņam teica, lūk, Uh, nājota rāmas tuvumā. tad viņš gāja uz turienu uz pie rāmas un arī pār viņu nāca Dieva gars un tā arī viņš gāja pravietodams, līdz viņš nonāca būs, pie rāmas.
0: Un tur, kas tur tālāk vēl tālāk
1: ir un arī viņš tur novilka savas drēbas un pravi, pravietoja Samuela priekša. Viņš krīta kails pie zemes un gulēja tur visu dienu un arī nakti tāpēc mētis sācīt, vai tad arī saules ir starp praviešiem.
0: Aplausi saulam, nu ka kā, kā mētis sanākt. Par, par saulam, man liekas, Jā.
1: arī kāds tās tāds dīvains, man likas, varbūt Māri, tu vari mani piekorigēt. Jā, kad Sauli gribēja svaidīt, tad viņš bija aizbeidzis un viņš bija, jā. gribēja paslēpties, viņš negribēja, lai, lai viņu svaida par kēniņu. Tas man arī likas tā tas, tas arī uzvaidība. Kāds, kāds tieši meklētu sev godu. Nu, jā, nu, varbūt, varbūt arī pareizi, ja, piemēram, rīt jā, man pateiktu, Olga, tu, tu, tu būsi par prezidentu un es domāju, ne, es negribētu, es arī laikam
0: slēpos. Jā, nu, tagad mēs varētu atgriezties uz izceļošanas grāmatiep otro mūzes grāmatu un parunāt par āronu un zelta teļu. Olga, vai tu varētu lūdzu sameklēt 32. nodaļu otrā mūzes grāmata? Es pa to laiku klausītājiem pastāstīšu to priekšvēsturi. Tā situācija ir tāda, ka noteikti klausītāji to atceries, ka Izrēļa tauta mūzes vadībā izceļo no Ēģiptes. Viņi šķērso sarka no jūru un ir uzsākuši šo 40 gadus ilgo svētceļojumu uz svēto zemi. Viņi ceļo pa tuksnesi un viņi nonāk tā lielā sinajas kalna pakājē. Tā ir tā vieta, kur kalna galotnē Dievs māzum dot šīs derības iepliecības plāksnes ar desmit baušļiem, bet kamēr 40 dienas mozus pavada laiku, Šajā kalnā tad notiek tur lejā tautas nometnē tāda garīga izgāšanās. Un mēs lasām tātad 32. nodaļā no, no 1. līdz 5. pantām varbūt, Olga, tu varētu nolasīt. No
1: 1. līdz 5. Ja. Kad tauta redzēja, ka mūzes kavējas nokāpt no kalna, tā sapulcējās pie ārona un saciem, Cēlies un darini mums kādu dievu, kas būtu mūsu priekšā, jo mēs nezinām, kas ar šo mūzu, šo vīru, kas izvēda mūsu no Egipta zemes, ir noticis. Tāds ār, tad, tad ārons tiem atbildēja, noplēsiet zelta auskarus, kas ir jūsu sievu, jūsu dēlu, jūsu meitu ausis, un atniesiet to man tad visa tauta noplasa zelta auskarus, kas bija to ausis un atnesa to āronam, un viņš to paņēma un no viņu rokam zīmēja metu ar zīmuli no tiem izlēja tēļa tēlu, tad tie teica, šīs ir tavs dievs Izrēli, kas tevi izvēdis no Egiptes zemes. Kad ārons to ieraudzīja, redzēja, viņš uh, uzcēla tā, Priekšā altāri un lika izsaukt. Rīt ir svētki tam kungam.
0: Jā, tātad, tā, kurš uztaisīja zelta teļu? Ārons. Ārons, Ārons bija mūzes brālis. Paturam to prātā. Kas notiek kalnā? Mūzes ar savu mācekli Jozū kāplejā no kalna un Jozū saka, ka dzīru dziesmu es dzirdu. Viņš dzird, ka tur kaut kāda balvīte notiek. Ā, ne, jazu teica, ka tur viņš dzird kara troksni, bet Mūzus saka, nē, nē, es dzīru dziesmu dzirdu. Es gribētu citu skaņu efektu uzlikt, bet, nu, nekas, jā, un tātad tā, tā, tur baulējam, neguļam un tā, un tad, kas notiek, es tā saīstināšu uz to stāstu. Mūzus jautā savam brālim āronam, nu, ka, kas par lietu, ka, kas notiek? Un ārons sāk taisnoties, un šeit, manuprāt, ir tā komiskā daļa šajā stāstā, vispār man šķiet, ka tad, kad mēs sākam taisnoties par kaut ko, mēs agrāk vai vēlāk kļūstam tam tiešām Komiski, un tā mūsu taisnošanās bieži vien ir ļoti neveikla, gluži kā āronam. Olga, nolasi lūdzu ārona atbildi no 22. līdz 24. pantam.
1: Var arī tādu ievies, tādu, tādu vārdu ārona taisnošanas. Vai?
0: <laughs> Jā, ārona taisnošanās. <laughs> Jā,
1: tad um, 22. pants un ārons sācija lai mana kunga dūsmas neiedegas, jo tu pazīsti šo tautu, ka tā ir ļauna. Tie man sacīja, taisi mums Dievu, kas ietu mūsu priekšam, jo mēs nezinām, kas ar šo mūzu, šo vīru, kas izvēda no Egiptais zemes, ir noticis. Tad es sacīju, kam ir zelta lietas, tās, lai tas noplēš, un tie tās, tā man tās deva, un es tas iemetu uguni, Un tā tā paši izteļš.
0: Jā, viņi atnesa tos auskarus, tas rotas lietas, es iemetu ugunī un nāca šis teļš. Es gatavoju šim raidījumam, es meklēju par humoru bībelē kaut kādus materiālus internetā un es atradu vienu sludinātāju, kurš par šo runāja un viņš, viņš to salīdzinā ar tādu situāciju, ka Tētis meitas istabā ka, piedodiet, meita tur ar, ar, ar savu kaut kādu tur puisi, tur gultā, nu tā, tādā divdomīgā situācijā ir un, 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 un tad viņi taisnojās tētim, ka nu, nu mēs, mēs tā kā vienkārši tas stāvējām un tad mums vienkārši drēbes nokrita un nu kaut kā, nu, nu tā gadījās. Jā, cik neveikli.
1: Bet, man liekas, arī interesanti, ja mēs runājam par Auronu, par to, ka viņš sāka taisnoties, nu, tas jau cits, tas vainīgais, nu, līdzīgi arī rādamu par to aizliegtā augļa ēšana, tad viņš arī taisnēs, nu, tā sieva viņa devu nesēdu, un arī līdzīgi jā. par ievu, nu, tā čūs, ka man piekrāpa, mm -hmm. jā, nu, tad jā. mēs sākam taisnoties, tad, nu, mēs pārmetam beigas, nu, pašam dievam līdzīgi, kā arī ar rādamu un ievu. Kādām ar kādām pirkstu Jā. <laughs> Jā.
0: Dosimies nelielā pauzītē un tad atgriezīsimies ēterā. Dargo klausītāji, varbūt tev ir kāds novēlējums randiņam ar bībeli šajā jaunajā sezonā? Droši iesaisties ēterā, raksti mums īziņu uz numuru 26677272. ar radiō klausītāji turpinām runāt par humoru Bībelē. Jā, patiešām tik daudz rakstu vietu. Es domāju, ka mēs šajā raidīmā pat nepaspēsim iziet cauri. Visām plānotajām rakstu vietām tā ka būs jātaisa sērija numur divi.
1: varbūt par par jaunu derību? Jā, jaunajā
0: derībā, starp citu, tici vai nē, dargo klausītāji, arī jaunajā derībā ir humors. Man šķiet, ka mums tas būs jāatliek nākamajām raidījumam, bet vēl dažas interesantas vecās derības rakstu vietas un nākamā stāsta virsraksts varētu būt Elīs izsmei bāla praviešus. Un kurā tas
1: ir grāmatā, kurā nodaļā? Uh, pirma ķēniņa grāmata, 18. Jā, 18.
0: Jā. nodaļa. Un tā priekšvēsture ir tāda, ka šajā laikā Izrēļa valstī pieaug elkdievība ir bāla kults, kurā ir iesaistījušies gan ķēniņa, ķēniņa galms un ķēniņa un ģimene, un arī tauta, protams, sako līdzi, kā saka, galva pūst no zivs, ne, zivs pūst, no galvas. pūst no, no galvas. Un ir palikuši tikai daži tādi uzticīgie, kas seko vienīgajam dievam, un viens no tiem ir pravietis Elijs, kurš šajā 18. nodaļā pirmajā ķēniņu grāmatā Karmela Kalna galotnē aicina bāla praviešus uz kautko ko līdzīgu sacīkstēm. Tās būs tādas negluži Tokijas olimpiskās spēles, bet Karmela garīgās sacīkstes, kuru Mērķis ir raksturots 21. pantā. Tas, kurš dievs atbildēs ar uguni pār upuri, ir īstais kungs.
1: Bet arī ļoti interesanti, ka tā ir laika. Uh, labi, es paturpināšu vēlāk, ja, bet kā Elijs arī uh, lūdza to, viņa upuri apliet ar ūdeni. Bet tā ir laika, kad nebija ūdens. <laughs> man arī Jā. likas tā, tā interesanta mm. uh, Interesanta tā bija viņa ideja. Ka tur, tur tājā laika, īstenībā, kad ne, kad bija, kad pietruka ūdens, kad notika, nu, kad 7 gadu laikam bija, bija sausums, nekas neauga, cilvēki cieta badu, un šo saka, nu tad man lūdzu, neiesiet paiņas ar ūdenumizmā, kur viņi paņem to ūdeni tajā laikā. Jā, bet Ieša. tur ļoti
0: arī tāda dziļa doma par upuri, ka tāds īstais upuris mazliet sāp. Un šādā krīzes situācijā, kurā patiešām pilienu pa pilienam ir jāmeklē tas ūdens, tad, jā, tā, tā ir arī tāda gatavība kaut ko upurēt arī, kaut ko ziedot, bet, bet tas humors, manuprāt, ir tajā, kā Elīs izmēšos bāla praviešus. Mēs lasām, ka no 23. līdz 25. pantam, kā tad uzvedā šie bāla pravieši. Jā,
1: tad es nolasīšu, lai mums tagad divus vēršus, un viņi, lai izvēla sev vienu, jā, 23. pareizi, jā. <laughs> jā. un lai viņi izvēla sev vienu vērsi, lai sacēr to gabalos, un lai sakārto to uz malkas, bet uguni, lai nepieliek. Tad es āri sagatavošu otru vērsi. Es to uzlikušu, uzlikšu uz malkas, bet uguni es nepielīkšu, Pēc tam piesauciet jūsu dieva vārdu, un Arī ja es piesaukšu tā kunga vārdu, un tad, lai, lai notiek tā, kura dievs atbildēs ar uguni, tas, lai, lai ir dievs, un tauta teica, tā ir labi. Tad Elijas sācie bāla priestariem uh, izraugiet vienu vērsi un rikojieties pirmie, jo jūsu ir daudz, un piesauciet sava die, die, dieva vārdu, bet uguni nepielieciet. Tad es turpināšu, jā, Mārija. Tad viņa paņēma vērsi, kuru, vi, kuru viņš viņam bija devis, un tie viņu sagatavoja, un viņi piesauca bāla vārdu no rīta līdz dienvieduma sacīdami. Ak, bāla atbildīja mums, bet tur nebija nevienas balss, necāri kādi, kas atbild, un tie klīboja apkārt altārim, Te kas bija nabadziņa. uzcelts. Tātad es turpināšu par, El... kā rīkojas Elijas arī, jā?
0: <laughs> <laughs> jā, tur arī dargo klausītāja ieklausies tajā sarkasmā, kas ir Elijas vārdos, kad viņš sāk komentēt šos bāla praviešus.
1: Un ap dienas vidu Elija to sapsmēju un sāciet sauciet stipra balsi, jo viņš taču ir dievs, varbūt viņš iegrimis domas vai azņemts darīšanas vai atrodas ceļa, varbūt viņš guļ un viņam būtu jāmostas.
0: Jā, es šo 27. pantu vēlos arī no jaunā tulkojuma, kurš ir tāds mazliet nepalikt korektāks ajai, ajai. iztulkot, jo, jo šeit ir rakstīts tā, Sauciet stiprāk, viņš taču ir dievs, varbūt viņš nogrimis domās vai atvieglo vēderu, tas ir tāds bibliskā toletes humora piemērs, vai viņš ir ceļā, varbūt viņš guļ tad lai mostas. Tā, tā, tālāk 28. pantā var, var izlasīt, tur arī uh, jau līdz, līdz tādam kuriozam tiešām smieklīgi ir tā bāla praviešu rīcība.
1: Un tie saucas stipra balsi un ievainoja sevi pēc sava ierāduma ar nažiem un īlienem, tie, kamas tie
0: Nu jā, briesmīgi. Jā, labi turpinājumu mēs nelasīsim, bet protams, kurš bija uzvarētājs? Protams, uh... Elijas, Elis, jā, pār viņa upuri nāk uguns, pat neraugoties uz to, ka pār to bija izlieta lai lāk. Jā, de deficīta ūdens bija izliec. Un šajā brīdī, jā, sen jau neviens džinglas nav skanējis, vajadzētu kādu atskaņot. Skan, randiņš ar bībeli. Jā, Randiņš ar bībeli šodien tuvojas savam noslēgumam, mēs līdz jaunajai derībai šajā raidījumā netiksim, tāpēc klausieties arī turpmāk Randiņu ar bībeli, jo būs Humora bībelē otrā sērija.
1: Noteikti būs. Jā.
0: varbūt tikai vēl pievērsīsimies sālamana pamācībām iep sakām vārdu grāmatai. Šī grāmata pieder tā gudrības literatūra žandram Tās domas, kuras tiek piedāvātas ķēniņam, jau tur ir izteiktas tādu teicienu, jeb trāpīgu aforismu veidā. Un arī ja mēs šo grāmatu lasām, tad nereti varam ievērot, ka tur ir tāda asprātīga valoda. jau tādas abstraktas, jau Jā, pat jau tādas abstraktas, jau tādas abstraktas, jau tādas abstraktas,
1: jau tādas abstraktas, Uh, Grāmata 25. nodaļa 13. Uh, mērts slinkis bļoda roku par grūtošim celto pie mūtes.
0: Nu, tas taču ir komiski, jo te, te ir runa par tādu tipiņu, kurš mūsdienās visu laiku guļdīvānā televīzora priekšā skatās tikai kaut kādas sporta spēles un biljardu, Un uh, viņam blakus ir čipsu paka. Un uh, tad tas trauciņš ar, ar to krējumu, kur pamērcē čipsu, viņš iemērca to čipsu. Un viņam ir slinkums to izvilkt ārā.
1: Jā, es domāju, Jēkaba brālis, ja es esmu noteikti, gribētu to šo, šo, šo čipsu paku, jo viņš pat par savu brāļā putiņas paku. bļodiņu bija nomainījis savu pirdzimtību, un gan jau viņš kaut ko arī citu nomainīja, apmainīja pret šo paku, kuras slinkas nevar apēst. <laughs>
0: Sakām grāmatā ir daudz cildinājumu labai sievai. Bet interesanti, ka tur ir arī tādi dzēlīgi vārdi par, par negudru sievu. Un, un kā tad ir salīdzināta skaista sieviete, kurai trūkst gudra padoma?
1: <laughs> kā zelta gredzens cūkas šņukura, tā skaista sieva bez gudra padoma.
0: <laughs> Jā, dārgie vīrieši, tikai nesakiet savām dāmām šādu komplimentu. Nekad. Nekad. Jā, bet tā mēs redzam, ka asprātība ir šajā bibliskajā valodā. Un tad no šī raidījuma noslēgumā arī ķeramies klāt nopietnojai daļai. Tās dažas lietas, kuras vēlamies arī jums atstāt kā ceļam aiz, ir šādas, ka attiecībās ar Dievu ir vieta priekam un humoram. Es reiz lasīju priestara Tomislova Ivančiča grāmatu, kur bija tāds garīgās dzīves padoms, kurš sākumā šķita šokējošs, bet es izmēģināju un man ļoti iepatikās. Šis priestaris Tomislavs Ivančičs rakstīja pastāsti dievam anekdoti. Mm. Dargo klausītāji, mājas darbs. Lūkšanas laikā pastāsti dievam kādu smieklīgu anekdoti. Un tad ieklausies, kā Dievs smējās. Un nākamreiz raidījumā priecāsimies, ja tu padalīsies, kādas tev bija sajūtas. Un tu jūtīsi, ka arī prieks piepilda tavu sirdi. Un nākamā lieta, nākamais gudrais padoms ir lāsi bībeli. Jā, lasi bībeli tik elementāri, jo iespējams, ka daudziem no jums dārgie klausītāji dzirdot šīs rakstu vietas, kuras mēs ar Algu šodien pārunājām, bija tā sajūta, ka man nebija jausmas ka bībelē kaut kas tāds ir rakstīts. Un tas ir tikai likumsakarīgi, jo mēs las, maz lasām svētos rakstus ikdienā. Un tad šīs atsaucis uz humoru bībelē uztver kā tādas norādes uz to, ka svētajos rakstos ir arī citas daudz vērtīgākas lietas par kurām daudzi pat nenojauš. Un vienīgais veids, kā mēs tās patiešām varam iepazīt, ir lasīt svētos rakstus ikdienā. Tad no nu, lai svēto rakstu lasīšana un pārdomāšana ved mūs katru dziļākās attiecībās ar Dievu un ļauj viņu iemīlēt vairāk. Šeit studijā Radio Marija ēterā bijām mēs Māris Veliks
1: un Olga Dadeka,
0: lai veicas privātajos randiņos ar bībeli.